0: Olá, bem-vindo a este episódio extra da Comissão Política. Estamos a gravar ao fim da tarde de domingo, 14 de outubro. Esta madrugada passou por Portugal a tempestade tropical Leslie, que deixou um rastro de destruição menor do que se previa e levou três ministros, mais do que seria previsível na sexta-feira quando Azaredo Lopes se demitiu. Azaredo Lopes já tinha-se caído, entretanto o vento levou Manuel Caldeira Cabral, Adalberto Campos Fernandes e Luís Castro Mendes. Entram João Gomes Cravinho para a Defesa, Marta Temido para a Saúde, Graça Fonseca para a Cultura e Pedro Siza Vieira acumula o cargo de Ministro Adjunto com a pasta da Economia.
1: Este
2: episódio tem o apoio da
1: TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Para analisar a primeira remodelação digna desse nome, feita por António Costa, tem comigo o João Vieira Pereira, diretor adjunto do Expresso. Boa tarde. E o Vítor Matos, editor de política do Expresso. Viva! Eu sou o Felipe Santos Costa. Vítor... hum... Temos duas hipóteses. Ou damos uma de analistas políticos e depois de feita a remodelação dizemos que estávamos todos à espera ou então admitimos que não estávamos mesmo à espera que depois da admissão de Azaredo Lopes viesse uma remodelação a sério na véspera do dia da entrega do orçamento. Tu queres ser um analista político igual aos outros ou queres admitir que não estavas mesmo à espera de uma remodelação a sério?
1: Eu acho que é preciso ver duas hipóteses. Eu agradeço pás. a pergunta, Eu mas acho que há aqui uma questão muito importante e que tem a ver exatamente com... Obrigado, João. Com alguém que me respeite. <risos> Não, resta saber se esta remodelação é feita à reboque da saída da Zeredo e é uma oportunidade, uma, uma oportunidade aproveitada por António Costa, ou se a remodelação já estava prevista por António Costa para uh, as horas imediatas... Ou, ao, ao, ao Orçamento de Estado ser aprovado em é Conselho de Ministros, e ele deu a oportunidade a, a de Lopes para sair mais cedo, ou se o próprio de Lopes também pode ter percebido que ia haver uma remodelação e preferiu ser ele a sair de modo próprio. E... Qual
0: é o racional de uma remodelação feita nas horas a seguir a ficar fechado um Orçamento de Estado?
1: É porque, quer dizer, António Costa já quis fazer isso com, a, com o Stécio Urbano de Sousa, o, o Presidente é que não deixou, isto pode não fazer sentido na nossa cabeça, é mudar, mas pode fazer na cabeça é da um ministro
0: Isso é mudar um ministro, estamos a falar de uma remodelação, quatro ministros que saem e em relação aos secretários de Estado veremos.
1: Aquilo que eu acho mais provável, quer dizer, destas hipóteses, o que eu acho que faz mais sentido é, António Costa provavelmente tinha previsto uma um refrescamento do Governo importante nestas pastas para o próximo ano, que é o um ano eleitoral e limpar os problemas do Governo Uh, para entrar bem no ano e isto ser um começar de novo. Uh, eu acho que o que faz mais sentido é, aproveitando a saída de Azeredo Lopes, tratar já desse assunto e, e fazer isso quanto antes, o mais rapidamente possível, para não estar a fazer isto às fatias uh, e causar instabilidade permanente. Portanto, Eu acho que o, mais, o que faz o mais plausível é ele ter aproveitado essa oportunidade para fazer a remodelação agora. Sendo que o contrário pode não ser implausível na cabeça de António Costa, não é?
0: João, hum, importas-te responder à minha pergunta.
2: Não, não importa nada, aliás, acho que é uma excelente pergunta, e, porque eu acho que não há ninguém que possa dizer que estava à espera desta remodelação. Por alguma razão, esta remodelação não saiu
0: em jornal nenhum, nem sequer como uma hipótese agora. Nem sequer
2: lado. depois da saída da Lopes Saiu uma notícia hoje na Sica dizer, se calhar vai haver uma remuneração maior do que se estava à espera, mas foi uma, poucas horas antes dela ser anunciada. Não havia ninguém que estivesse à espera, é completamente inesperada. É inesperada pelos ministros que atinge, já lá vamos, e é inesperada por quando ela acontece. Ou seja, a saída da Azeredo terá precipitado esta remodelação. Abriu a janela de oportunidade. Abriu a janela de oportunidade é? para ela acontecer agora, mas ela tem riscos de acontecer agora o orçamento de Estado ainda não sequer foi apresentado, ainda não foi aprovado mas não já foi está fechado em Conselho de Ministros mas, sim, portanto esta é aquela, é período, aquela terra e, portanto, de ninguém todos os ministros que vão entrar agora principalmente a nova Ministra da Saúde vai ter de gerir um orçamento que não é o dela, que ela não contribuiu para nada e com o qual ela, ela enquanto trabalhou com o agora o futuro ex-Ministro da Saúde sempre esteve contra ele e saiu exatamente porque não concordava com algumas das, das linhas com que ele tinha trabalhado até, a, a, até então. Portanto, ela vai ter, ter um orçamento que é o da de Alberto e aplicá-lo segundo a, a sua nova estratégia. Não vai ser fácil. Agora, timing político para fazer não é bom em termos de orçamento, mas é o melhor em termos de pensar que o ano tem de arrancar calmo, sereno, porque vamos entrar no ano de eleições. Nada melhor do que pegar em algumas pastas polémicas, ou pelo menos numa pasta da polémica, que poderia ser da saúde, e resolver desde já o problema. E agora vamos a uh, porquê é que é inesperada relativamente aos ministros. Eu sou insuspeito no que, no que se diz respeito às, às, às críticas a este Governo, mas faço elogios quando acho que, de, que que os devo fazer e quando são merecidos. Ao contrário do que muita gente diz, eu acho que Adalberto Fernandes não foi um mau Ministro da Saúde, e ele não foi um mau Ministro da Saúde. E teve medidas boas dentro daquilo que ele conseguiu fazer. O problema foi que Mário Centeno, tal como noutros ministros, não o deixou fazer nada. Aquela célebre frase. Somos todos centeno. que hoje o, o Vítor, num texto que eu aconselho a irem ler ao site do Expresso, que escreveu, recorda: Somos todos centeno, é apenas uma, um, uma mágoa transpirada no, no, nos. Nos, uh, na, no Parlamento por parte de, de, de Alberto, que achava que realmente não conseguia fazer o seu trabalho. Vamos por partes. Os problemas com, se calhar, com, uh, aquele mais mediático, o problema com os enfermeiros, foi Centeno que não conseguiu Travão resolver. nas finanças. Ah. O problema das 35 horas, apesar de ele ter definido a medida, é uma medida de costa com que ele teve de gerir, sem ter dinheiro para gerir, porque não podia tem, meter mais dinheiro. tem custos, ao contrário do mas, que o governo disse, e que nunca foram financiados. Toda a responsabilidade,
1: depois, nisso, toda a responsabilidade mas ele tem toda a responsabilidade nisso. Mas é uma medida
2: questão. do governo que ele tinha de gerir, e não tinha dinheiro para meter mais pessoal. Depois, vamos a, a mais medidas. A falta de investimento na saúde é um problema de centeno que não libertava as verbas. A falta, ou os, os pagamentos em atraso às farmacêuticas e à indústria da saúde, quem não dá autorização para pagar é as Finanças, não é o Ministro da Saúde. Mesmo mesmo naquele complexo, naquele caricato episódio da transferência, não transferência, talvez Ida nunca terá ido ou nunca terá sido para ir do Infarmed para o Porto, o Ministro apanha com a bomboca, porque o problema, é, porque o problema não é criado por ele. Não foi é criado, ele que inventou o problema. Não foi ele que não inventou o problema. Quem inventou o problema foi António Costa. E, portanto, ele resolve os problemas. Ele foi gerindo os problemas que lhe criavam, ficando o próprio ministro com com, com má imagem. É por isso que eu acho que essa era a remodelação que não faz sentido, ou ou que menos nos apanhou desprevenidos, contudo, tal como já ocorre aí, resta saber se é verdade, esperemos conseguir averiguar isso nas próximas horas, aos próximos dias, Adalberto terá ele próprio, cerca há dois meses, pedido para sair nós é, é saber Fica. se é verdade ou não nós nessa altura sabemos que às vezes isto nunca bem é assim mas eu vou passar a palavra ao Vítor depois não, deixa-me os só outros fazer
0: ministros. um fact-checking daquilo que o, que, o, que, o, que o João dizia e deixa-me colocar-te a questão nestes termos dos quatro ministros que acabaram de sair qual é que tu não apostarias que saia?
1: O Ministro da Cultura, porque não me lembraria dele.
0: <risos> 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 okay. Esse entra numa categoria à parte, certo? Daqueles que tu te lembras que existem, qual é que tu <risos> não apostarias que saia? Talvez acho... aquele que o Primeiro-Ministro primeiro que... disse claramente tirem o cavalinho
1: da chuva, esse não vai sair. Ele disse tirem o cavalinho da chuva em relação a esse, e nos últimos esse dias, que é o ministro esse da Saúde. que é o Ministro da Saúde, disse numa entrevista ao Express há dois meses, afinal o cavalinho apanhou chuva, deve ter sido do furacão é, de Quem anda o Wesley molha-se. Portanto, um, quer dizer, esse,
0: o, o problema... Mas tu, é, tu tinhas coisas para dizer, não te conduci pela minha pergunta. Não, não, não. O,
1: o, o que o João estava a dizer faz todo o sentido, mas há aqui uma questão supletiva, que é a gestão política dos ministros. O, o, o ministro Adalberto era um péssimo gestor político. A gestão política que ele fazia dos casos que iam aparecendo era inábil, como chegou a ser classificada pelo próprio Primeiro-Ministro. O de Lopes fazia exatamente a mesma coisa. O ministro da Economia simplesmente não existia, portanto não fazia nem deixava de fazer gestão do que quer que fosse, até nem sequer... E, aliás, no... boa parte
0: das suas competências foram esvaziadas há um ano, quando o seu sucessor entrou para o, para o Governo. Aliás, aliás falámos aliás. disso na Comissão Política, Pedro Cisaviera entrou no Governo e esvaziou boa parte do, do, do poder de Manoel Caldera Cabral, que era era já, era já era pouco. pouco. Já era nós chegámos
1: a escrever aqui uh, há uns meses uma notícia uh, a explicar porque é que Cis Sísio estava a ascender e a Alberto, neste caso não, a Caldeira, Caldeira Cabral estava, estava a ficar ainda mais, tímido, como, ainda mais tímido e introvertido como também António Costa chegou a, a classificá-lo e já se pronunciava também esta mudança. O, nos que não mudam é que acho que também há a análise a fazer. O ministro da, da Educação não muda. E é um ministro tentado sob fogo está durante muito este tempo todo e
2: muito fragilizado. Sim. que eu acho que já é? pior a agenda mediática e a sua imagem que, que, que geria de Alberto Fernandes. Mas pronto.
1: Portanto, quer dizer, ele fica, ainda estou em curso de negociações com os professores, se é que aquilo se chamam negociações, mas tirar o ministro nesta altura também era, se calhar, o governo parecer que estava a capitular de alguma forma na relação com a classe dos professores, uh, mas de resto, uh, olha. Há é mais algum peso
0: morto no governo que entre os que não mudam, na vossa opinião? Assim, de repente, Falaste do Ministro da Educação, João, lembra de me... mais algum que era óbvio que devia não, sair? Quer dizer, e, eu,
2: e... eu acho, eu, eu de, to, eu de todos estes que saíram, o único óbvio para sair era, era o Cal, Manuel Caldeira Cabral, que era aquele ministro que desde o início a gente dizia. porque parecia um peixe fora de ele não, não tinha. parecia que nunca conseguiu. É para isto, é, não é? tinha jeito, não tinha Ele até há algumas declarações, lembro-me daquela declaração célebre dele dizer assim, quando foi a questão da, da gasolina das pessoas porem ir a Espanha ele dizia, eu jamais era, era antipatriótico ir à Espanha pôr por gasolina Quer dizer, e é, o país exatamente, admitiu é, o erro é, e deixou de fazer exatamente. isso oh, João, <risos> exatamente <risos> mas, mas, portanto, só Caldeira Cabral é o que, é que eu diria, eu não, eu, eu não esperava vamos só recuar um bocadinho eu não esperava que o António Costa fizesse, fizesse isto depois Era... isto, o Governo que amanhã
0: toma posse com estas alterações é um Governo melhor preparado para o
2: último ano da legislatura?
0: Livrou-se de alguns pesos pesa- de algum peso morto, de alguma carga?
2: Eu, eu, eu penso que não, eu acho que, não, eu acho que está igual, igualmente preparado, não vejo grande diferença. Acho que está melhor, uh, porque
1: o que é que António Costa consegue com, com esta mudança?
2: a criar uma série de problemas, no, ainda não falámos de Cisa já lá vamos. Uh, já lá vamos, sim, já lá vamos. Sim, sim,
1: isso é uma questão só por si. Uh, na, na economia uh, coloca um ministro com influência e poder, quer na, na economia junto dos empresários, quer uh, dentro do próprio governo, porque eu continua a ser ministro adjunto okay. e o poder dele emana diretamente na do economia, primeiro-ministro. O
0: que estás a dizer é que na economia passa a ter um ministro. Passa a haver um ministro Nas e
1: passa a haver poder. Na defesa uh, ele coloca um homem que é respeitado. Uh, isso na defesa é. é bastante importante. Ele foi durante, ele foi estado da, da cooperação e dos negócios estrangeiros durante uh, o consulado de todos é sócrates. Assim de repente não me lembro de nenhuma polémica em que tenha estado envolvido. Uh, mas, ter uma carreira mas, sólida... Quantas pessoas
0: é que o conhecem? É respeitado porque tem o nome, João, não, tem o nome não, cravinho? nome os militares. De, ele ele, ele, ele lida com
1: assuntos militares, enquanto teve na Secretaria de Estado, porque ele, como secretário de Estado da Cooperação, tem que lidar com as cooperações técnico-militares com os palopes, portanto tem que lidar com militares. Depois tem o duplo chapéu da Nato. Ele também tem que lidar com militares não, não um e com, dizer, com assuntos da Nato. claro, nesses anos, em relação à Guinness, bem me lembro, também, ainda com Nino Vieira. E também, e também uh, em relação à... e também com as forças nacionais destacadas, também passam pelo Ministério da Defesa. Ele pode ter, como é natural, quer dizer, em em política ninguém tem, quer dizer, há sempre uma polémica ou outra durante o tempo em que está no governo. Mas parece-me que para Ministro da Defesa ele entra e foi também investigador do Instituto de Defesa Nacional. Para quem entra como Ministro da Defesa enfim, tem vantagens uh, em relação ao que foi a Zoré de Lopes, porque eu não percebia nada do assunto
2: quando lá chegou. João, só, só acrescentar aqui duas coisas que são importantes. Uh, Costa tira dois ministros, neste caso Caldeira Cabral e Adalberto Fernandes, independentes, completamente independentes, e mete duas pessoas com larga experiência governativa. É quer mal. na cultura, não, não dizer que é mal
1: Isso é importante. quer é na
2: cultura, tempo. quer na defesa é uma pergunta, eu acho que é bom para António Costa em termos de ter mais Sim, mão é, é, é ano, é de sub- em ter para ele, enquanto gestão do próprio governo, é melhor enquanto aquela imagem passa para fora se calhar não é assim tão boa, porque os independentes sempre dão uma aura de mais, maior independência e de maior credibilidade ao governo propriamente daqueles que, que vêm dentro do aparelho
1: mas não é militante não, se
2: não mas o é. já estava no governo eu, eu mas ele tira a Caldeira Cabral, a Fernandes, e põe duas pessoas... Então é um governo mais aparelhístico. Muito mais, muito mais do, do, do que era mas antes. Mas eu queria... A nova ministra da, da,
1: da Cultura, porque é uma executiva, ele substitui um poeta por uma executiva, isso diz tudo, quer dizer, quando mas, ele vai dar mais sim, dinheiro à cultura, mais uma vez como a cultura, ele anuncia, alguém cultura, tem que ela, que não é alguém
0: que nunca devia ter sido ministro por alguém
2: que pode ser um ministro, é isso? Exatamente. Uh,
0: então vamos um, olhar... Apesar de, de substituir uma falar. pessoa
2: da cultura por uma pessoa que não é da cultura, mas pronto.
0: Uh, então, então vamos ver. Uh, já falámos de João Gomes Cravinho. Uh, Marta, 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 Temido, Marta Temido teve várias posições públicas de crítica ao governo e, sobretudo, da falta de financiamento do sistema. Um, do meu ponto de vista, não tanto de crítica a opções de Adalberto Campos Fernandes mas do garrote financeiro que existia em relação à saúde. Ela conhece bem a realidade dramática dos hospitais aliás, no seu currículo ela, ela tem o facto de ter sido presidente da Associação dos Administradores Hospitalares e também presidiu a, a Administração Central do Sistema de Saúde por exemplo, ela acredita que uma maior eficácia dos hospitais passa pelo reforço dos cuidados primários curiosamente, como Adalberto Campos Fernandes ela pensa muita coisa parecida com aquilo que pensa Adalberto. A questão é se conseguirá fazer diferente. A minha pergunta, João, é se uh, António Costa se livrou de alguém com uh, passivo político, se, se livrou do desgaste de Adalberto, insistindo em alguém que pensa parecido e que talvez, veremos, possa, uma, possa conseguir uma relação de forças diferente com o Ministério das Finanças.
2: Bem, neste ponto não é indiferente se Adalberto pediu efetivamente para sair ou não. Uhum. Porque se realmente for verdade, e atenção, eu ponho aqui este parênteses, se for verdade que a saída do Ministro da Saúde se dá por iniciativa dele e não por aquelas coisas de, ora, demite-lá, que é para não ter de demitir, mas se foi exatamente, Costa está a ser coerente a colocar alguém muito parecido à frente da da saúde e que vai seguir mais ou menos os mesmos passos. Mas meta alguém também que saiu da própria Administração Central de, de Lisboa. De, do sistema, de, da Administração Central do, Central do Sistema, sistema de Saúde. Saúde. De, uhum. de Lisboa, se não me engano. Um, um, se que sai um, em, em confronto com o próprio Ministro por não concordar com algumas das partes financeiras com que era gerido o, o Ministério da Saúde. Portanto, neste aspecto, neste aspecto há aqui, há aqui uma tem... dupla. Por um lado, ela pensa da mesma, da mesma forma, mas por outro. Oh, mas ela, ela pode te... ter a sua relação com as finanças pode poderá ser. não ser tão pacífica como aquela mas, que foi mas, a João, de, de Alberto, passando mas, de que a de, de Alberto. O ela João, ela não vai ter que fazer... Ela, não,
1: ela não vai ter não. Outro, outro orçamento, porque o próximo orçamento já vai ser em cima das, 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 das legislativas, e ela se for um novo Adalberto, é um novo Adalberto com mais de 300 milhões no bolso. Porque o que tem ah. que sido noticiado ah. é que a saúde vai ter mais de 300 milhões de euros, não sabemos onde é que eles vão ser... Vitor, uh,
2: 300 milhões de euros para a saúde é peanuts. Só, só as dívidas só as dívidas à, à, à indústria farmacêutica são três vezes isso. 300 Sim. milhões não é para nada. O, o governo pode dizer, agora temos mais 300 milhões para a saúde. Não é nada 300 milhões para a saúde. Eu relembro aqui que para pagar, como eu escrevi esta semana no Expresso, mas para pagar aos... Uh, aos investidores que foram aldrabados por Ricardo Salgado e investiram em em papel comercial do Grupo Espírito Santo, o governo já gastou gastou 120 milhões de euros. Portanto, 300 milhões de euros para a saúde não é nada. Não é por aí... Já já levamos aos outros ministros, mas estou levantas uma boa questão, e já aliás tinhas falado disso há pouco...
0: O que é que se pode dizer de três pessoas que aceitam ser ministros poucas horas depois de ser fechado o único orçamento de Estado com que vão trabalhar e não terem riscado uma vírgula em relação a esse orçamento de Estado?
2: Que queriam um ser ministros? <risos> Serão
0: soldados disciplinados, <risos> isso não isso se podem dois
1: casos. aplica só a dois casos, estar, aos dois novos, é. ao João Grosso, aos dois que não estavam lá. Tanto quanto uh, a Graça Fonseca não estava na reunião do Conselho de Ministros. Sim, mas ela com certeza que, sendo amiga de António Costa e fez o percurso todo da vida dela nos gabinetes de António Costa não teria nada a obstar a um orçamento validado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Não é? Mas o, eu acho que o ministro, tanto o Ministro da Defesa e, e, e a Ministério da Saúde é, é, é aí que se coloca a questão. Mas, eu, João, acho que tens razão. A, a diferença é que ela uh, entra no Ministério sem haver um futuro. Portanto, ela não vai ter que fazer uma barganha com com o Mário Centeno, até porque o Mário Centeno se calhar só vai durar até maio, é. porque a seguir é. chega a questão de ir ou não para a Comissão Europeia e é. isso tudo. Depois é bar aberta E depois é bar aberta
2: é até ao... e <risos> e é a eleições. E a verdade, <risos> é e a verdade. E é verdade que durante um ano ela vai sempre dizer que a culpa não é dela, é de, é de, quem, é de quem
0: antecedeu. Ok, falta-nos falar de dois dos novos ministros. Pedro Vieira vamos a isto. É provavelmente o um ministro que estrear, alguma de vez vamos. teve mais incompatibilidades num governo e agora vai para a economia o que adensa o leque de incompatibilidades deste famoso advogado de negócios de Lisboa. Meus senhores, quem é que quer começar? João,
1: começa tu que é o tu tuário. Estava aqui a mexer as mãos. <risos> é
2: assim. A Ida, Pedro Cisavieira é preciso perceber Pedro Cisavieira. Ele fez uma excelente carreira como advogado e chegou a um ponto da sua vida em que disse: Eu já não quero trabalhar mais na privado. Eu quero assumir a causa pública e quero ir trabalhar para um governo. Ele quis ser ministro de alguma alguma coisa e de alguma forma contribuir para o futuro do país. E portanto é isso, eu tiro-lhe o chapéu hum, por ter assumido essa essa vontade e e, e enfrentar tudo aquilo que dissabores que lhe tem causado, e nós sabemos que tem causado a Pedro e Vieira muitos dissabores nos últimos tempos. E eu sempre quis ser ministro da Economia, eu não queria ser ministro de outra coisa qualquer. O ministro de Junto foi porque na altura se calhar António Costa não quis tirar a Caldeira Cabral, é o que acabou por acontecer agora. Mas só não contaram a Caldeira
0: Cabral que ele tinha deixado de ser ministro não, naquele cont- momento. Só contaram, que não sabia. Contaram
2: toda a gente. Menos, mas, a, ele. menos a ele. E a não verdade. Como se não fosse. Mas a verdade
0: é que. Não é, agia como se não fosse.
2: E é, a verdade é que César Vieira entra finalmente na, no, no, no Ministério da Economia com o Ministério da Economia esvaziado. E eu aqui chamo a atenção para esta passagem. Que parece uh, milimétrica e que é explicada por António Costa como colocámos a energia no ambiente, criando, portanto, este novo Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Este palavrão da transição, é, é transição energética. É a transição. É, é transição António Costa explicou que é para dar prioridade à transição energética na mitigação das alterações climáticas. Uh, isto dá-me, sério, dá-me vontade de rir, porque a transição energética na mitigação das alterações climáticas é daquelas coisas. Pá, ter um ministério para isto, para uma economia como a portuguesa. Pronto. Uh, se, que, Apesar de tudo. Pronto. Enfim. Estamos teoricamente avançados nas, nas estamos, energias verdes. Estamos. Vamos, é vamos fazer claro. a diferença nisso. De certeza, no mundo inteiro, vamos fazer a diferença nisso. A verdade é que esta, isto é uma desculpa. É uma desculpa esfarrapada para justificar porque é que se tira a energia. À economia. Tira-se porque Pedro Cis Vieira não pode decidir o que quer que seja sobre energia, dado o seu passado, com, com os clientes que teve em, em, enquanto advogado. O problema é que. Não, João, espera, é preciso, mas deixamos é ao terminar. É de- deixamos ao terminar. E, e, e rapidamente passa a palavra. O problema é que uh, Pedro Siza Vieira não foi só advogado de, de, de empresas de produtores de eletricidade ou do setor elétrico, foi advogado de muitas empresas. E, okay. portanto, se nós começarmos a ver todas as empresas com que Pedro Siza Vieira foi, uh, uh, trabalhou, vai haver poucas coisas que o Pedro Cisaviera pode assinar enquanto Ministro da Economia que não seja incompatível com a sua ex-carreira profissional. E isto pode ser um problema para o Governo, pode ser um problema Mas para António eu... Costa e para Pedro Cisaviera gerir. Só, só, só
1: dos pontos informativos em relação àquilo que estavas a dizer. A incompatibilidade dele é porque, é mais evidente em relação à energia, é porque o escritório uh, onde ele era managing partner uh, foi uh, era tinha a China Trigorges como cliente já na, na, no âmbito para empresas, da OPA da EDP e de outras, outras empresas, outras de, energias empresas de energias, e também porque uh, ele foi advogado do Grupo Raqueiro que tem muitos nos transportes, incluindo a acionista da TAP. Ponto. É que este ministro é um ministro da economia que não sabes quanto tempo será ministro da economia, a não ser que António Costa saiba o que é que o Ministério Público disse ao Tribunal Constitucional por causa da questão das incompatibilidades. Vale a pena lembrar isso.
0: Havia uma dúvida sobre se se Vieira poderia continuar no governo, porque exerceu o cargo de ministro adjunto durante algum tempo em situação de incompatibilidade. E continuamos à espera que o Tribunal Constitucional diga se Cisa Vieira tinha ou não de sair do Governo por causa dessa dessa irregularidade, é, é isso que te estás a referir.
1: É, portanto, nós não sabemos se temos um futuro ex-ministro da, da economia, que, enfim, é, o que sabe, pelo que sabemos Uh, uh, não será agendado antes de, antes de, de janeiro, não será agendado uh, para o plenário de, de juízo do Tribunal Constitucional. Talvez aí tenha que haver uma nova remodelação e temos que voltar a fazer uma comissão política extraordinária.
0: Vamos só rapidamente à questão de Graça Fonseca. Sabe-se pouco sobre o seu pensamento sobre a cultura, mas também se sabia quase nada sobre, e continuamos a saber muito pouco, sobre o pensamento do ministro que sai. Mas Isabel Moreira no Facebook parabenizou o governo por ter nomeado Graça Fonseca Ministra da Cultura e sublinhou que ela é a primeira ministra lésbica fora do armário em Portugal. Depois disto, o PSD de Santarém veio para o Facebook escrever que que Graça Fonseca foi nomeada porque é lésbica e lamenta-se profundamente que a orientação sexual seja critério de escolha.
1: Bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Acho, acho que é uma tonteria o posto da Isabel Moreira e acho que em Santarém há demasiados toureiros e focados. João.
2: Isto é um problema de roupas. que Isto é um problema de homens com roupa demasiado justa? Não, não. Eu, eu acho que é um problema toda, toda a gente. Quer dizer, eu acho que enquanto nós acharmos de um, para quem é a favor ou contra e agora este, a nomeação desta ministra de, de, da Cultura reduzir a discussão sobre a nomeação dela a uma, a uma questão sobre a sua sexualidade, é, é um disparate completo. Aqueles dois... É um é disparate por ambos os lados. Uh, acho que não faz sentido nenhum dar os parabéns por finalmente termos no governo um, 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 um ministro ou uma, ou uma ministra assumidamente homossexual. homossexual. Quer dizer, não faz sentido nenhum, como não faz sentido criticar e dizer que só foi para o governo por causa disso, que ainda é um disparate, um disparate maior não podemos reduzir, nós estamos a falar de pessoas profissionais, que têm um percurso profissional e que vão ocupar um cargo com todo o mérito, independentemente da sua uh, sexualidade. E isto, parece-me que, é, trazer para a discussão estes pontos não faz qualquer tipo de sentido. Sobre agora essa parte, a única coisa que eu tenho a dizer é que, depois de se ter tido um ministro da Cultura, que ninguém sabia quem era, é verdade, mas que era um homem da cultura, temos uma ministra da Cultura que... Nós não sabemos se percebe ou não de cultura, percebe de gerir e de estar num governo, mas não é uma pessoa da cultura.
0: Muito bem, ficamos por aqui, por este episódio especial da Comissão Política, para a semana a mais.